0: Gibrán Ramírez Reyes en Mesa para Todos. Gibrán, académico secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, como todos los miércoles en esta Mesa para Todos. ¿Cómo te va, Gibrán? Todo muy bien, Manuel. ¿Tú qué tal? Bien, a todos. Oye, con el mes de febrero arrancará también pues todo el proceso para renovar algunos asientos en el Instituto Nacional Electoral. Hay varios nerviosos dentro del INE Fuera del INE, y ha sido un tema lo que ocurre y lo que ocurrirá. ¿Cómo ves las cosas, Gibran? ¿Dónde tendríamos que estar colocando la mirada en este proceso de renovación de algunos asientos en el Consejo General del INE?
1: Como tú dices, tendríamos que colocar la mirada tanto dentro cuanto fuera. Uh -huh. Muchas veces por el halo del que el INE se invistió a sí mismo como un pilar de la transición a la democracia, de la neutralidad como los campeones de la limpieza a políticos sin posiciones, etcétera, etcétera, justo por ese halo fueron una de las partes más beneficiadas del régimen de la transición, una burocracia dorada con salarios exorbitantes que no han querido disminuir aún en contra de la Constitución y que por eso ha ido perdiendo legitimidad de manera acelerada. Creo que lo primero que tendría que hacerse para normalizar el proceso político, es hacerse cargo del mandato de los mexicanos en las urnas, que fue para todo el Estado mexicano. Uh -huh. La austeridad, el fin del dispendio, todo eso, es un mandato para todo el Estado mexicano, y el INE no se ha querido hacer cargo, por eso pierden legitimidad y por eso están nerviosos. Ahora hay que poner atención también a los perfiles que presenta la mayoría o que elige la mayoría para el Consejo General. Y en tercer lugar, uh -huh. yo creo que no habría que dejar de prestar atención a las iniciativas de reforma. Ya dijo el presidente que él no tiene como una de sus prioridades reformar al INDE. Uh -huh. Pero hay muchas cosas ahí atendibles. Eh, desde hace mucho tiempo, incluso eh, José Waldemar lo ha dicho que ha sido uno de los padres ideológicos de esta institución, hay un planteamiento de volver a nuestro sistema electoral uno de una única instancia. Todo el mundo se va al tribunal después de ir al INE. Uh -huh. Ahí se duplican recursos, se duplican espacios de poder, privilegios, y nunca quedan contentos los que tienen controversias. Yo creo que eso podría irse pensando. Uh -huh. Otra cosa ha propuesto Pablo Gómez, la desaparición del Consejo General del INE. Un Consejo General hecho para repartirse entre tres partidos políticos yo creo que también podría avanzarse en ese sentido
0: sí oye me llama la atención de pablo gómez ¿no? que además ha sido incluso representante de su ex partido del prd en el consejo general del instituto nacional electoral hay quienes dicen es que esto es pues una tentación para controlar un órgano autónomo independiente para controlar la autoridad electoral que está ajena o que tendría que estar ajena a las manos de un gobierno, sea cual sea o de un partido, se llame como se llame Gibran, ¿tú lo ves como una posibilidad de algunos, un intentón de algunos de hacerse de control del Instituto Nacional Electoral?
1: No lo veo, la verdad, no creo que que haya al contrario, si se desaparece el Consejo General y se abre un mecanismo de concurso de méritos, por ejemplo, como hay en otras instituciones, o si se hace una junta directiva con académicos o con cabezas de instituciones como el Colegio de México, como como la UNAM, como algunas asociaciones de ciencia política, el Centro de Estudios Políticos, eh, podría tenerse incluso un órgano más autónomo. El Consejo General, todos los consejeros desde el principio... Tienen en la frente el partido que los propuso. Uh -huh. Y si uno analiza cómo votan, votan según el
0: partido que los propuso. Pero entonces todos estarían viciados de origen, e incluso los que van a ser elegidos en los próximos meses. Ayer platicaba con Mario Delgado, el coordinador de Morena, en la Cámara de Diputados, aquí en esta mesa para todos, y le preguntaba justamente si habría un reparto de cuotas, cómo se iban a dividir. Decía él, no, queremos perfiles sobre todo honestos, le decía yo, perfiles también con experiencia electoral, capaces. Me decía, sí, pero no es lo principal. Lo, lo principal es la honestidad y que sean ajenos a cualquier partido. Sin embargo, ahí está la tentación, Gibran, porque pues, cuando el PRI era mayoría, pues el PRI ponía más. Cuando el PAN era mayoría, el PAN ponía más. Cuando el PRD crecía, el PRD ponía otro tanto. Es decir, parece que esto se ha replicado dependiendo el momento, pero independientemente de los partidos.
1: Es inescapable que los partidos seleccionen a perfiles afines a ellos. ¿Te acuerdas que incluso Enrique Ochoa mintió diciendo que no era militante <risa> sí. del PRI para, sí. para ir al proceso? ¿no? Y
0: luego fue presidente del PRI. Sí, <risa> esas
1: cosas uh -huh, pasan. Uh -huh. No hay en política personas neutrales. Todos tenemos nuestros afectos, nuestras preferencias. Lo mejor es que se pongan sobre la mesa. Ahora, si hay dentro de la gente que tiene tales o cuales preferencias quienes no están afiliados a partidos políticos, pues yo creo que es mejor optar por esos perfiles, pero no nos engañemos. El Consejo General del INE es otro escenario de la correlación de fuerzas democráticas y a eso responde que ahora los consejeros del régimen de la transición, particularmente Ciro Murayama, actúen como voceros del partido. Hoy incluso eh, José Waldenberg, eh, parte digamos del grupo intelectual del mismo Murayama y de Córdoba, sale a secundar esa campaña. Eh, increíble, increíble los, los que festejaron el pacto por México como un acuerdo democrático cuando los acuerdos son con un partido que no les gusta, los llaman triquiñuelas, así que ni siquiera en los más limpios en los más impolutos campeones de la neutralidad como ellos, uh -huh. cabe y esa imparcialidad, esa imparcialidad es una
0: ficción. Oye, Jiménez, pero algo habrá hecho bien el INE, ¿no? O todo es un desastre. Porque a final de cuentas, vaya, elecciones confiables sí tenemos hoy en México, o no, desde tu óptica.
1: Yo creo que sí, que una buena parte de las elecciones son confiables, que las elecciones federales en su mayor parte son confiables. Ha habido, sin embargo, casos de fraudes, un, algunos documentados por el propio INE, uh -huh. sancionados eh, de recursos, de dudas a procedencia. Entonces hay muchas cosas ahí que hay que corregir. Sin uh -huh. duda creo que hay una virtud fundamental en el instituto, que es que profesionalizó a la burocracia electoral. Entonces lo que más tendríamos que rescatar del instituto no son sus decenas de mandos que ganan más que el presidente, los asesores que viven a cuerpo de rey, los lujos de los consejeros. Yo creo que ese sistema, el sistema de carrera del uh -huh. Instituto Nacional Electoral, tiene que conservarse, tiene que ajustarse, tiene que procurarse. Podría hacerse con ese o con otro diseño institucional, digamos, a la cabeza del órgano, uh -huh. pero sin duda que hay que,
0: que conservarlo. Pues vamos platicando de esta ruta, ojalá que lleguen perfiles en lo que tenemos y en tanto haya modificaciones constitucionales con la composición, con la estructura del Consejo General del INE, que lleguen a él pues eh, perfiles eh, independientes, no lo más sólidos, lo más autónomos, lo menos comprometidos con partidos y con gobierno. no Que no se vaya a repetir lo que vimos, yo sé que tú y yo pensamos distinto en esta, en la CNDH, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con Rosario Piedri Barra.
1: Fíjate que a mí me gustaría que viéramos a personas comprometidas con la democracia y honestas. Uh -huh. Eso para mí lo fundamental. De acuerdo en que si se puede que no estén afiliados a partidos políticos...
0: Digo, sería lo deseable, ¿no? Para que claro. no estén cargados ahí los lados para un bando o para el otro. Se llamen como se llamen, insisto. ¿eh? Sí,
1: aunque fíjate que hay cosas en las que es muy difícil no tener postura. Por ejemplo, el fraude de 2006. A quien le preguntes que esté interesado en política, te va a decir que hubo o que no hubo. Ahí no hay imparcialidad uh -huh, posible.
0: Uh -huh.
1: ¿Qué haces con eso? Bueno, pues que argumenten sus posturas lo mejor que puedan.
0: Pues sí. Gibran, siempre es interesante platicar contigo. Vamos siguiendo de cerca esta, esta ruta que comenzó ya, o que comienza este mes de febrero. A ver quiénes llegan, a ver cómo llegan también. Gibran, un abrazo, gracias. Un abrazo, Manuel. Hasta pronto. Hasta muy pronto. Muy buenas tardes.
1: Mesa para todos.